0: 今天我要介绍的这本书，书名是《许我一个够好的陪伴》，作者吴品瑜。身为常年旅居国外的台湾女儿、德国媳妇，回德国陪伴哀莫的婆婆之往生，在这本书里记载了她历经各种自我的挣扎与孩子的冲突。看婆婆的磨合，以及身为照顾者的心路历程。在自序里，他提到，在回首的长长黑暗甬道里，无与婆婆的身影交错，故事重叠。原来，早在病榻边的一线之间，我已从照顾者翻转成临终者，尝试思索躺着的自己的所有想望。与最后完成，于是善终成了活着的每一刻的在乎，并且为自己许下一个更好的陪伴。临终并踏边是每一个人最终会来到的所在，不管是作为临终者或照顾者，在这生死临界的场域，时间与空间线缩的边缘体验里，在世的角色。惯性模式、关系情感、自我价值，乃至于潜意已久的生命故事，都像被突然碾压爆开来的浓缩胶囊，颗粒分明地散落满地，却又非得被一一拾念、凝视，才能再度回填、封存，成为一颗真正能滋养自己身心灵的长效良方。先吞下这胶囊，好好照顾自己，才能照顾他人的身心灵。这份记录仅是呈现德国居家安宁照顾并踏边的一个面相，无意鼓动某种角色义务的旅行，或是强化所谓传统的孝道，因为每一段相对关系都是独一无二的。照顾与陪伴的形式对双方都有难以言喻的意义，而且每个决定背后都有值得被尊重的原因，以及此去用生命传续故事的无限可能。第一章，迎向自己。二零一四年三月，全家自旅居五年半的上海。搬迁至吉隆坡，从灰霾尘埃的科校春寒，来到怡红快绿的热带雨林。谁知道，尚待在服务型公寓，努力找寻新住所的我们，在第三周的某个晚餐后，与婆婆网络视讯时，得知她因食欲不振、雨下之肿胀，隔天得紧急入院检查。几日之后，先生难过地说：“婆婆是膀胱癌末期，癌细胞早已扩散下腹腔与骨髓，推估至多只有三个月的生命。医生认为没有积极治疗的必要，便让婆婆自行回家。寡居西南的山村多年的她，因为三名子女都不在身边。”也不愿意进入安宁病房，并由基福会进行每日探视与送餐。当先生静默地走回房间，我立刻订了机票，准备隔周带着三名孩子直飞德国。平日遇上状况总是犹豫未决的我，竟然迅速地擅自决定，并且自告奋勇地愿意回去。担任居家安宁照顾的工作，甚至开始计划将孩子暂时转学回德国的相关事宜。至于才刚旅行不便请假的先生，知道后只能沉默地接受这权宜之计。这是我难得的自作主张，其后更得学习为这决定负起责任。并且承担所有的发生，而不是期待他人的包容与理解，甚至是感激。然而，当日子越逼近回德国，我越是焦虑。吉隆坡的新生活还毫无头绪，德国婆婆那边似乎又是一个陌生与未知的开始，亦或是结束。我所不知道的是，新生活的混乱不是眼下婆婆的癌症所引发，而是我内在今年不知、无能或不愿处理的生命课题——自我的混乱。除了媳妇这个角色，或是还有更本然的自我。行前两天的清晨，参加德国友人的聚会。当大家聊着接下来的复活节度假计划，我提到因婆婆罹癌得赶回德国，在座其中一位德国太太讶异地反问我：“你婆婆生病跟你有什么关系呢？为什么要牺牲自己的复活节假期呢？”“你是谁？”另一位更直白地直问我。经这么一问。我呆愣地说不出话来，脑门轰然作响。仅听见他们正色且斩钉截铁地说：“你与婆婆是没有任何关系存在的。”后来，在场同样嫁给德国人的台湾友人也质疑我：“德国有完善的医疗系统与居家照护，根本无需子女劳心费力。”况且媳妇是外人，为什么非得亲自回去一趟呢？于是无补，这是他们一致的答案。几乎超过我所预期的，周遭朋友的诸多质疑，一一拆解了我回德国的正当性，将我逼到死角，非得重新审视媳妇的角色。并且厘清自己回德国陪伴婆婆的动机。游泳胜者，当牺牲奉献被视为多余且无用时，自我感觉良好开始松动、稀释，而自我也成了被放大检视的目标。无可否认的是，得知婆婆挨饿，订机票回德国的当机立断里。百分之五十是被脑袋里传统主流的台湾媳妇角色所制约，驱使自己按表操课的苦情演出，只是当下太过入戏，乃至无从辨识罢了。另外百分之四十九的决策考量是期待先生的理解，因为婚姻关系近二十年，我们的互动并不好。他总是位居强势的一方，生活时刻一再被他厉声责骂与羞辱：“笨蛋，没长脑子，不会赚钱，与没有才华。”于是，我每次抢先埋首苦干，都是抱着将功赎罪的黄布，企图事前多累积点数，以免冲突发生时一下子被价值归零，甚至严重负分。导致先生说出更伤人的话语。老实说来，我人生的戏路并不宽广，演技也从未能突破。不管扮演青衣或花旦，乃至老旦或龙套，各种角色的演绎都如出一辙的苦情。反正就是台湾阿信，从出生一路演到老。在家暴的原生家庭里成长，倾诉了我的自卑与罪疚感。我学会用憋屈向命运低头，以免拳头将我打得眼冒金星。我也专挑吃力不讨好的活，死命埋手工作，避免与人正面冲突，并利用缺乏现实感且无限探底的自我牺牲。交换别人的不嫌弃，而在关系上，更是像清仓大拍卖似的输成，极尽讨好的试图换来表象的长治久安与和谐，仿佛我又不被嫌弃，才能确保自己存在的可能，而以讨好、防腐、封存的和谐关系，才能防止冲突、暴力。再度将我吞没。远嫁异乡，德国的女权高涨，既未能有效教化我，试着突破那个自童年家暴刑诉的自我，反倒时时让我无所适从。无论是面对婆婆或先生，我刻意的温良、恭、俭、让。有时适得其反的，惹恼了盛气凌人的婆婆，而落在先生眼里，更是咎由自取的软弱与无能。记得，记得2002年去意大利嘎达湖度假时，我跟先生据理力争，非得带婆婆一起去，她有些不悦。因为在讲求个人主义的德国，并不实行晨欢膝下，更遑论有孝顺的概念。他还提醒我，婆婆有很多漏电版，少有人能跟她好好相处。果不其然，在度假别墅的第一个晚上，灰汗烹煮的蒜蓉蒸虾、番茄意海鲜意大利面。与巴西利朝格蜊才端上桌，婆婆马上垮下脸说：“我们德国晚餐不知气味重的食物，你这样搞得房子臭烘烘的，我待会怎么睡呢？”随即拿出皮包里从德国带来的干硬面包，转身进卧房，大力甩上门。当下，老公没好气地数落我说。我早就警告过你，何必带他出来扫兴呢？然后自顾自地大快朵颐起海鲜大餐来。类似好心给雷青的哀怨戏码不断上演。有时明明是婆婆与我先生之间的冲突，试图当和事佬的我，还恭亲便是主，讨来婆婆一阵痛骂。你德语那么烂！根本没人听懂你说什么。每次先生总坚持要求我自己正面反击婆婆，但害怕冲突的我，宁愿选择自你的哀怨，似乎永远都学不会呛声，玩于坚守台湾苦情媳妇的角色演绎，却怎么都符合不了德国婆婆的要求。反而在关系中完全丧失自我，极尽讨好又得不到回应后，敏感、脆弱且容易受伤。事实上，这隐身在台湾好媳妇刻板印象的自我感觉良好，不仅是一种性性格的怠惰，更是不愿摆脱的惯性受害者情节。就在婆婆生命即将走向终点的哀默，回德国陪她走完最后一程的决定里，依然是百分之五十惯性苦情角色演出，与百分之四十九自我不确定与价值低落的讨好策略。从来，当我决定做一件事，考量的都不是事件本身，而是这样的做。究竟能否帮助我逃避低自尊与无价值感的追杀？显然，这一切都是被阴暗的情节所驱使。然而，关键的百分之一是无意识的驱使，却也以此打开意想不到的生命图。为未知，并非尚未发生。却早已暗暗内含光的闪现，只是在黑暗中的我，乍见刺眼的亮光，究竟是选择惯性逃跑，亦或是迎向自己的命运？